0: Podcast Folha P.E. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Canal Saúde com o assunto tema pauta, dores crônicas, quando se preocupar e o que fazer. Canal Saúde. Para você, amigo, para você, amiga, ter uma noção, cerca de um terço da população apresentará algum tipo de dor crônica durante a vida. À medida que vivemos mais, vamos envelhecendo, aí cresce também o número de pessoas com dores na coluna, articulações, doenças reumáticas, o próprio câncer, eh, degenerações ou inflamações nos órgãos internos e por aí vai, uma né? infinidade imensa de dores crônicas. Para falar e esclarecer sobre o assunto, nosso convidado, doutor Bruno Rangel, neurologista do Hospital Jaime da Fonte, com a gente a partir de agora. Doutor Bruno Rangel, boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Folha, seja bem-vindo, ainda em tempo, feliz 2024, saúde e paz.
1: Feliz 2024 para você, Jota, para todos os nossos ouvintes e para aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Quer dizer que quanto mais
0: velho a pessoa fica, quanto mais longevo, né, a gente vai ficando, opa, Vai aparecendo problemas e desses problemas a dor crônica deve aparecer em, em algum aspecto da vida ou algum momento da vida. É isso, doutor Bruno?
1: Correto, Jota. Agora, só para a gente não fazer um, um aqui uma assertiva catastrófica, né? Para poder as pessoas não ficarem tristes, envelhecer não quer dizer que a gente necessariamente vai ter que, vamos ter que ter problemas graves ou sérios, tá? A gente precisa né, envelhecer de forma saudável como mudança do estilo de vida. né Procurar ter uma alimentação mais saudável possível, procurar ter uma boa noite de sono, procurar fazer exercícios físicos regularmente. né E a gente sabe que no nosso mundo hoje não é tão fácil, né? pelo né pela nossa correria do dia a dia do trabalho, né? a forma como há algum tempo que a gente gasta no trânsito, né? a gente sabe que certas coisas no nosso dia a dia no mundo moderno não é tão fácil assim. Mas o objetivo é... Trazer o conhecimento das pessoas desses problemas e fazer um alerta para que elas, ainda com o tempo, né, procurem modificar seu jeito de viver para que cheguem né, nas idades mais avançadas, na velhice, um pouco mais saudáveis ou mais saudáveis do que elas deveriam ficar.
0: Perfeito. Doutor Bruno Rangel, até aproveitando mudança de vida, de hábito, de maneira geral, é alimentação, condicionamento físico, é, cuidado com a saúde, é, é tudo isso, é?
1: É, eu sempre gosto de dizer, né, seja nas entrevistas, seja para os pacientes, que canja de galinha e bom senso né, nunca, nunca matou ninguém, né, nunca fez mal a ninguém. Então, se a gente faz essa tríade, boa noite de sono, né, bons, é, é, alimentação, uma boa alimentação, alimentação saudável, é, exercício físico regularmente e boa noite de sono, a gente consegue né, modificar muito o nosso estilo de vida. E claro, isso se perpassa, vamos dar um exemplo aqui, exercício físico mais alimentação saudável. A gente dificilmente, quem tem essa dupla, vai ter obesidade. Então, as implicações decorrentes da obesidade, né? Aumento de peso, dor nas articulações, essa parte todinha, né? Diabetes e seus problemas neuropáticos por causa da diabetes, a gente consegue evitar ou retardar ao máximo esses problemas decorrente minimamente desse estilo de vida. Então, veja, veja a importância do mais simples, né? para o impacto na vida, de um modo geral, da nossa população, na, na, na nossa vida.
0: Uhum. Perfeito. Então, o senhor falou aí dessa questão preventiva. Mas, Isso. ao mesmo tempo, eu falei, né assim, o senhor até frisou assim, olha, não é uma questão catastrófica, é, mas dados apontam que um terço da população deve ter algum tipo de dor crônica. Isso. É, são, são vários tipos, né?
1: Eu vou lhe trazer alguns números, mas para você entender um pouco sobre isso, né? Perfeito. Mais de 30% da população mundial né, vai sofrer com dor crônica. No Brasil, cerca de 40% é um pouquinho a mais. Essa prevalência de dor crônica forte, muito intensa, chega a ser 10% da população, ou seja, é um número importante, em torno de 5% né, desses pacientes vão ter alguma limitação grave ou generalizada, ou seja, esse paciente não vai conseguir às vezes andar direito, né, tomar um banho direito, é, é, fazer minimamente seu esforço em casa. De 33% a 40% das pessoas que se curam de um câncer Elas podem apresentar dor crônica De 10% a 50% É claro, esse número varia de acordo com cada estudo Eles podem, depois de uma cirurgia, apresentar dor crônica E veja que de 1 um em cada 10 Ou seja, de, 10 pessoas, de cada 10 pessoas Uma que, que comete suicídio de cada 10 pessoas Uma pode estar relacionada com a questão da dor crônica Para você ver o quanto esse tema é importante né, na população, especialmente na nossa população atual, né, no mundo moderno. Então, assim, são números impressionantes e que a gente volta para o início. Né, quando a gente, às vezes, acumula trabalho estressante, não dorme direito, não come direito, em né, vez de fazer uma refeição, se entope, às vezes, de café preto, fica com o estômago vazio, e aí você começa a acumular né, fatores que, no final, vão desembocar, o corpo chega uma hora que ele não consegue mais equilibrar o que é fator bom e o que é fator ruim, e acaba desembocando realmente nesse quadro de dor crônica, dentre outros males.
0: Entendo. O, o doutor Bruno, até aproveitando, tem muita gente que faz a confusão entre dor crônica e dor aguda. Uma leva a outra ou não necessariamente?
1: Perfeito. Uma pode levar a outra. Né? A dor aguda é uma dor que pode acontecer em até três meses. Ou seja, você pode ter uma dor hoje, você caiu agora, ralou o joelho. Pronto. Aquela dorzinha ali do joelho, até fazer a feridinha, a casquinha e depois descer, aquilo ali é uma dor aguda, né? um trauma, uma apendicite, a pessoa está com um apendicite apendicite, né? ela pode ter ali, aquela dor ali é uma dor aguda. Só que se você não trata corretamente, e aqui eu vou dar um exemplo muito da minha área, né? da parte da neurocirurgia, cirurgia de coluna, ah, na, na cirurgia da coluna, quando você tem uma dor na coluna, né? que você não trata corretamente, não procura identificar o que é, não procura fazer o tratamento correto, ela pode acabar se estendendo. Ou seja, a dor aguda, ela pode sim se tornar uma dor crônica e passar desses três meses.
0: Entendo, então é importante frisar justamente nesse aspecto. E aí, como ela pode ser variada, até o senhor fez ressalva na sua especialidade, né, neuro, é, neurologista, é, a que mais aparece com frequência é justamente essa é, na sua área, é coluna, é, doutor?
1: Então, na verdade, a gente pode ter tantas as cefaleias, que são as dores de cabeça, né, em especial em enxaqueca, as pessoas vêm no consultório e falam assim, não doutor, é porque eu já ouvi, eu, vi, eu li em algum lugar, eu ouvi falar que a enxaqueca ela é uma dor crônica, tá correto, mas muitas das vezes a enxaqueca ela é uma dor que vai se estender para a vida toda da pessoa, ela não tem cura, né? uma dor que se estende por mais de três meses é uma dor crônica, mas a enxaqueca basicamente é uma, ela dura a vida toda, ela vai ter períodos que você não vai ter a dor, períodos que você vai ter pouca dor ou que vai ter muita dor, mas você não vai estar livre dela para sempre. Não existe isso na né, enxaquica. Já nos quadros de dores de coluna, você pode ter isso justamente com o que você falou no início. né? Coluna degenerativa. Você vai ter alterações que muitas vezes é como se a coluna fosse um pouco mais velha do que a idade da pessoa. E aquela estrutura envelhecida, claro, outras doenças também associadas, artritis, artroses, hernia de disco estenoses ligamentares hipertrofia ligamentar, enfim você vai ter outras situações que podem cronificar essa dor né? Uhum. e aí sim você vai ter essa dor por mais de 3 meses
0: perfeito doutor Bruno Rangel é... alívio imediato é... analgésicos opa, mas aí é para aliviar o efeito e a causa cada dor é tratada para também trazer cura com relação lá na origem ou não gostaria que você falasse
1: um pouco sobre tudo isso não, se preocupe não, a gente, se, se deixar aqui, a gente fica, tava tá, todinha falando sobre isso. É, Maravilha. A dor, quando é uma dor simples, né, eu sempre tento trazer o conteúdo, Jota, para que as pessoas entendam, para que elas se apropriem do assunto minimamente. Então, quando é uma dor simples, é uma dor de cabeçazinha chata, deu no final do dia, você tá ali trabalhando, você vai, claro, tomar um analgésico mais simples, um paracetamol, um adipirano, aquela dor vai passar e você vai seguir com a vida, né? Você pode estar tá jogando uma bola e de repente tomar um encontrão ou alguém está jogando um vôlei, escorregar e cair. O analgésico simples, né? o anti-inflamatório simples para aquela situação por pouco tempo, ele vai ser bem resolvido. A dor ela vai, estar, ela vai ser resolvida, né? eliminada. E aí, assim, o quadro de dor, em teoria, está curada. O problema que eu sempre gostei para os pacientes é quando aquilo ali sai do normal. Né? Ou seja, quando você está tendo frequência ou recorrência das dores. Não, doutor eu tinha uma dor de vez em quando de cabeça, que era uma vez no ano, duas no ano, agora eu estou tendo toda semana, opa, mudou o padrão de dor, né? mudou o jeito de dor. E se mudou, aí sim, está na hora de você procurar ajuda médica, né? e muitas vezes com um especialista. Às vezes é difícil das pessoas saberem que especialistas elas vão, mas elas acabam indo muitas vezes para alguns médicos, ela vai para o clínico, o clínico encaminha para um especialista, ou às vezes ela vai para um especialista não é aquele especialista, é outro. Né? vou dar aqui um exemplo, fibromialgia ela é muitas vezes tratada com o reumatologista mas o ortopedista às vezes ele trata o neurologista e a às vezes trata então de um modo geral, quando a dor ela é, em teoria tranquila, é uma coisa simples você vai tratar do jeito simples, e ela vai sumir ela não vai lhe incomodar mais mudou esse tipo de padrão, está na hora de procurar espe especialmente, é, é, especialmente ó, procurar preferencialmente um especialista mais um bom clínico para orientar que tipo de médico vai recorrer também, é, é nesse caso, ele é, é importante né? que, o, que o paciente ele procure essa determinada consulta. Uhum.
0: Uh, Doutor Bruno, outro detalhe também é que cada pessoa é algo é, ímpar, né? tem similaridades, mas cada indivíduo, é, enfim, é, você não tem como medir a dor. Não existe um equipamentozinho lá que, o povo, está aqui, a dor está pipocando, chegou a 98%. É muito desse universo de cada paciente, né? É, tem pessoas que ficam desesperadas quando tem algum tipo de dor. Na coluna, por exemplo, que o senhor citou aí, a sua especialidade. É, alguma coisa na cabeça, né? É, 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 enfim. Doutor, a dor é insuportável. Meu Deus do céu, eu não aguento, não. Já tem outras pessoas que dizem assim: olha, é dor, é forte, mas eu vou procurar aqui administrar, se é que se consegue administrar, mas pelo menos. É, relatos que a gente escuta que pessoas é, é, sentem, mas é, é, tentam controlar isso. Isso varia muito de pessoa para pessoa, onde entra justamente a ajuda clínica de um profissional, de um médico para tentar corroborar com é, esse paciente, hein, doutor Rangel?
1: Per per perfeito, Jota, perfeito. Sua colocação ela foi extremamente precisa. Cada experiência de dor é uma experiência pessoal. O linear de dor, ou seja, aquela barreira que precisa ser vencida para que a dor realmente seja importante, ela varia muito de cada pessoa. Já tive pacientes que já quebraram três, quatro costelas num acidente de moto e ficaram com, sentindo quase dor nenhuma. Por quê? Porque o limiar de dor dele é alto. Ou seja, para quebrar aquela barreira, ele sentir uma dor importante, é, é um limiar muito grande. Já tem pessoas que qualquer besteirinha, um corte de papel, às vezes, né, no, no dedo, reclama de dor, é uma dor muito grande. Então, assim, a experiência de cada um é muito pessoal. E o profissional de saúde, em especial o médico, ele tem que estar preparado para saber lidar com dor. Né? Por, muito, por muitos anos, por séculos, né, na área da saúde, ficou relegado a dor a ser um problema da estrutura, ou seja, um problema do organismo, do corpo. E hoje, a gente já sabe modernamente que isso não é o suficiente. Existem essas situações, existem, mas existem outras situações mais complexas também. Então, a dor é muito pessoal. A gente existe em escalas, que a gente consegue, para cada pessoa, a gente consegue aplicar algumas escalas de dor, como, por exemplo, a escala numérica, onde zero, por exemplo, você não tem dor nenhuma, nada, e 10 e é a pior dor da sua vida. Uhum. E com isso a gente vai nessa pessoa, acompanhando ela, ela vai relatando o grau de dor que ela está. Olha, doutor, cheguei aqui com a dor de, 8, de 0 a 10, cheguei com a dor oito 8. Hoje minha dor está 6. Então, aquela escala que é aplicada para aquela pessoa vai ser utilizada para outra pessoa, mas a dor que ela vai referir é uma dor que é da experiência dela. Então, a gente só mede e compara a dor da pessoa com a própria pessoa. Né? A gente tem essas escalas de forma padrão, para a gente ter pelo menos a noção, já que você falou muito bem, né? não existe uma maquininha para a gente medir e quantificar e saber quanto aquela pessoa tem de dor, mas existem algumas escalas Padrão que a gente vai utilizar naquela pessoa e acompanhar ela ao longo do tempo e saber se aquela dor para ela está evoluindo ou não de forma satisfatória, e o quanto está evoluindo. Lembrando que cada experiência de dor é pessoal, então a escala acompanha a pessoa.
0: Perfeito. Faz de conta que o J. Batista é o paciente, procurei o doutor Bruno Rangel. Aí, Jota, essa dor que você está sentindo hoje é aquela mesma que há três meses atrás você nem pôde andar não doutor estou é, 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 sentindo mas nada comparado com aquela Opa! então é isso que vai ajudar o senhor justamente nesse processo dessa perfeito. escala não é?
1: perfeito isso, o paciente chega às vezes com, com uma dor incapacitante, o paciente às vezes chega com uma dor que não consegue nem andar a gente vai investiga, tem, claro tem que sempre saber investigar, saber a causa faz uma ressonância, faz alguns outros exames, eletro a gente acompanha de algumas outras formas, identificou o problema, a gente vai agora saber que tipo de tratamento a gente vai instituir para ele e acompanhar ele ao longo daquele tempo. Olha, uhum. doutor, eu cheguei aqui deitado, eu não conseguia nem, nem me levantar, tive que fazer a consulta com o senhor deitado na maca, hoje eu já consigo andar. Né? A dor que era de 9 de 10, era 9, de 0 a 10 era 9, hoje minha dor está 5. Então, a dor ela ganhou aí uns 40%, ele melhorou aí uns 40% de dor. Isso é extremamente importante para a gente. Até para a gente saber se o tratamento está fazendo seu efeito, se a gente precisa intensificar o tratamento ou até modificar o tratamento. A hora de parar ele também. Então, essas escalas ajudam a gente para aquele paciente, para acompanhar ele ao longo de um tempo, sim.
0: O doutor Bruno, outro detalhe também, justamente nessa conversa anamnese que vocês realizam com o paciente, é importante que esse paciente ajude, porque vocês vão construindo, porque, como o senhor disse, às vezes é, chega para um médico que não é o especialista. Pelo que o paciente vai relatar, aí é assim, não, isso aqui não é, é minha área, não. Está é, demonstrando mais que é, é, é isso, é, é um pouco disso né, que acontece no é. dia a dia do consultório.
1: Isso, é um pouco disso. E uma, uma informação agora, pegando o gancho que você falou. É, muitas vezes os pacientes, quando vêm no consultório, eles reclamam que o médico da urgência, da qual ele foi, olha, eu, tô, eu fui no médico da urgência, ele me passou lá um analgésico lá, passou um, um analgésico mais forte, um opioide mais potente, não me ajudou muita coisa não, e ele me mandou embora, mesmo eu estando com a dor, ainda com dor, né, mais menos, me mandou embora e procurar um especialista. Os pacientes, às vezes, confundem isso. No quadro de dor aguda, realmente tem que se procurar um unidade de urgência de um hospital. E ele vai fazer a medicação ali para tentar, claro, se não tirar a dor toda, tirar o máximo que pode. Mas o tratamento, ele, muitas vezes ele passa por um tratamento mais especializado. Você tem que saber qual é a causa do seu problema para a gente saber como tratar de forma mais específica. Então, a, a, o objetivo na urgência basicamente é esse mesmo, é fazer os analgésicos que tem, anti inflamatórios corticoides, para tentar tirar aquela dor aguda, o máximo que pode tirar de dor, para o paciente estar tá em condições de receber a alta, para ele poder procurar ajuda no consultório. Para aqueles pacientes que não conseguem passar né, por essa fase, ou seja, aquele paciente que está na urgência e não consegue melhorar a dor dele de forma nenhuma, mesmo tomando né, um coquetel de remédio na urgência, esse paciente ele vai ser devidamente internado e aí o especialista vai ser é, chamado né, durante a internação desse paciente para valer ele melhor. Então, o papel da urgência basicamente é esse, é tentar tirar o paciente daquele quadro de dor mais intenso naquela hora. Dali, ou ele segue para o consultório para poder ele ser justamente investigado né, por um especialista, identificar qual é a causa, instituir o tratamento específico. Se aquilo não for possível, ele vai ser devidamente internado e investigado no nível hospitalar.
0: Perfeito, então é importante isso, porque geralmente acontece isso mesmo, né, emergência, é, depois procura um especialista, é aí justamente com exames, é, aí é de coluna, é, não é, é, pode ser um câncer, não, pode é ser outras doenças que a gente viu justamente é, de articulações, né, e, e por aí vai. Doutor Bruno Rangel, estamos chegando ao final do canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei, que acho importante? E aproveitando, onde encontrá-lo nas redes sociais ou também o telefone do consultório, também fica à vontade.
1: É, assim, o importante é a gente deixar realmente essa, essa nossa, é, esse nosso alerta, né? deixar essa, trazer para as pessoas a importância de que dor não deve ser menosprezada, ninguém deve estar em casa cultivando a dor como quem cultiva um filho, né? Ah, tô sentindo dor, mas é uma dor que eu tô conseguindo empurrar com a barriga, tô conseguindo levar, eu não vou procurar ajuda médica agora, só quando eu estiver morrendo, como o pessoal fala no popular, né? E aí, às vezes, realmente, quando chega, chega muito tarde, ou para instituir um tratamento, ou para realmente melhorar de forma mais importante essa dor, né? Para que procurem ajuda quando realmente sai do padrão, viver com dor não é saudável, a gente não, não, nós não somos seres vivos, né? Seres humanos, seres vivos, para a gente viver sentindo dor, né? E procure ajuda realmente quando necessário. Nas redes sociais, vocês me encontram, os ouvintes me encontram, né? Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, né? Com arroba Bruno Rangel Neuro. Arroba Bruno Rangel Neuro. E, basicamente, na, no telefone do consultório, é o telefone do Jaime da Fonte. Agora eu estou sem ele aqui, deixa eu ver se eu, eu consigo ele aqui rapidamente, mas basicamente é no consultório do Jaime da Fonte, consultório 2. Deixa eu ver se eu consigo ele aqui rapidinho.
0: Se não conseguir, a gente fica devendo também e, e passa em outra a, a Bom, oportunidade mas aqui. As, os, os
1: meninos, eu acho que aí consegue com, com o Márcio, eles vão conseguir o número hum. do Jaime da Fonte do canal, porque eu não decorei ainda não, mas, mas tem um númerozinho tanto o telefone fixo quanto o celular.
0: Ok. Ou então no próprio, uh, uh, no próprio site aí.
1: No, no site do hospital. Jaime consegue sim.
0: Doutor Bruno Rangel, muito obrigado pela atenção aqui de sempre com a gente, viu? Mais uma vez, felicitações aí para um ano novo de muita saúde e muita paz.
1: E eu que agradeço a entrevista, um ótimo, um ótimo começo de ano a todos nós, um feliz ano novo.
0: Ok, conversamos com o doutor Bruno Rangel, ele é neurologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha Pé.
1: Canal Saúde.